0: Chuyển động Hà Nội Sáng
1: Chuyển động Hà Nội Sáng
0: Xin được mến cho quý vị tính giả, nhà hiệu quen thuộc của Chuyển động Hà Nội Sáng đã vang lên và chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong buổi sáng thứ hai đầu tuần trong khung giờ quen thuộc từ 6h30 đến 7h30 và người đồng hành cùng quý vị tính giả là Quang Minh và Thù Minh.
2: Thưa Minh, xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình Truyền Động Hà Nội sáng đầu tuần của tuần mới. Và quý vị thính giả thân mến, nếu như quý vị thính giả có bất kỳ một giai điệu âm nhạc hay là có bất kỳ một điều gì muốn chia sẻ với chúng tôi thì có thể thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc thông qua fanpage FM96 Thời sự Hà Nội
0: phần tới quý vị và như thường lệ thì chúng ta sẽ có 60 phút đồng hành cùng với nhau đi qua rất nhiều những tin tức, những thông tin, những nội dung hấp dẫn và bên cạnh đó sẽ là những giai điệu âm nhạc. Và quý vị thính giả chúng ta hãy giữ sóng cũng như là theo dõi cùng với chương trình và tương tác cùng với chúng tôi. Xin được một lần nữa nhắc lại số điện thoại quen thuộc 02437736688. Còn ngày bây giờ thì xin được đến với một giai điệu âm nhạc đầu tiên Hoàng Minh và Tú Minh muốn gửi đến quý thính giả ca khúc quán cà phê mùa hè qua tiếng hát của nữ ca sĩ mỹ linh chúng ta quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Quang Minh và Thùy Minh vào ngày bây giờ sẽ là phần điểm tin.
2: Thưa quý vị, từ nay đến ngày 20 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở đào tạo trên cả nước tổ chức quy trình xét tuyển và xử lý nguyện vọng xét tuyển, lọc ảo, đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023 cho thí sinh. Đây là năm đầu tiên thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo ngành. Vì vậy, để bảo đảm quyền lợi cho thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Các cơ sở đào tạo có sử dụng nhiều tổ hợp để xét tuyển thì phải tổ chức xét tuyển tất cả các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển cho thí sinh. Nếu thí sinh đáp ứng các quy định theo đúng đề án tuyển sinh mà nhà trường đã công bố, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các cơ sở đào tạo phải triệt để tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định về danh sách thí sinh trúng tuyển. Danh sách thí sinh trúng tuyển vào cơ sở đào tạo là danh sách được hệ thống xử lý nguyện vọng xét tuyển gửi lại cơ sở đào tạo. Trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do cơ sở đào tạo tải lên hệ thống sau khi lọc ảo lần cuối cùng vào ngày 20 tháng 8 năm 2023, các cơ sở đào tạo tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức này.
0: Gần hết thời hạn xử lý các trường hợp vi phạm đất đai xảy ra trong năm 2022 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Đứng Hòa thì nhưng đến nay, Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, lập kế hoạch tổ chức cưỡng chế. Trong số này có 12 trường hợp tự ý chuyển đổi đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất phi nông nghiệp. một trường hợp vừa tự ý chuyển đổi từ đất trồng cây hàng năm sang đất phi nông nghiệp, vừa xây dựng công trình trong hành lang đê. ba trường hợp lấn chiếm đất công. tính đến thời điểm hiện tại mới có ba trường hợp. xin quý vị mới có tám trường hợp xin tự tháo rỡ công trình vi phạm nhưng đều thực hiện nửa vời, chưa triệt đề. các trường hợp còn lại chưa được xử lý dù hầu hết đã được ủy ban nhân dân xã đồng tiến ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra, quyết định cưỡng chế đối với một số trường hợp lấn chiếm đất công xây dựng công trình trong hành lang đê tả sông đáy, ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến tiếp tục mời các cơ quan chức năng về xác định rõ thẩm quyền, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.
2: Thưa quý vị, Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo từ đêm qua đến ngày 15 tháng 8. Thời tiết chủ đạo của thành phố Hà Nội là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Do dạnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao có xu hướng hoạt động mạnh trở lại, nên từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 8, thành phố Hà Nội gia tăng về diện mưa và lượng mưa. Trong tuần tới, nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hà Nội ở mức 33-35 đến độ, thâm nhất là 25-27 đến độ. Mức nước các sông có xu hướng tăng, trong đó mức cao nhất trên sông Hồng, đoạn quận Long Biên đạt 4m, đoạn thị xã Sơn Tây đạt 5,5m, sông Đà, đoạn huyện Ba Vì đạt 9m, sông Đuống, đoạn quận Long Biên đạt 3,5m, sông Đáy, đoạn xã Viên An, huyện Ứng Hòa đạt 4m. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, từ nay đến ngày 10 tháng 9, các tỉnh, thành phố miền Bắc xuất hiện nhiều đợt mưa lớn. Trên diện rộng, xen kẽ là những đợt nắng nóng cục bộ. Trên biển Đông xuất hiện một đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố miền Bắc và miền Trung.
0: Thưa quý vị, chỉ còn một ngày tới, biển số ô tô xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe biển số định danh. Với những người bán và siêu tầm biển số xe máy đẹp, đây là thời điểm gấp rút để giao dịch sang tên đổi chủ trước ngày 15 tháng 8, nếu không những tấm biển tứ quý ngũ quý sẽ chỉ còn là món hàng trưng bày. Thậm chí biển số đẹp còn bị thu hồi và xử lý phạt nếu phát hiện người bán không làm thủ tục đăng ký sang tên, di chuyển cho người mua. Theo thông tư số 24 của Bộ Công an có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8, ngoài trừ biển đấu giá, các biển số xe máy đẹp sau khi định danh sẽ không thể buôn bán, hàng trăm thậm chí là cả tỷ bạc cho một chiếc biển, thế nhưng không thể thanh khoản người mua không tránh khỏi băn khoăn. hầu hết do dịch viết bằng giấy tờ viết tay không có giá trị pháp luật. sau ngày định danh những người kinh doanh xe cũ nói chung và biển số xe đẹp nói riêng đang mong chờ sự hướng dẫn cụ thể để tránh những rủi ro trong quá trình buôn bán. và thưa quý vị vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay. còn ngay bây giờ thì xin được chuyển sang một tiểu mục hết sức quen thuộc tiểu mục sống khỏe cùng Fm 96 sáu. Thưa quý vị, sau một giấc ngủ đêm dài, ở khi mà chúng ta tỉnh dậy đi thì mọi người sẽ cảm thấy là khát và đi tìm nước uống ngay. Vậy thói quen này có tốt hay không? Ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cùng với Quang Minh và Thu Minh câu hỏi rằng là sáng ngủ dậy uống nước trước khi mà chúng ta đánh răng thì có tốt cho sức khỏe hay không?
2: Tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho hay, trong suốt giấc ngủ ban đêm, thời gian ngủ trung bình là từ 6 đến 8 tiếng. Cơ thể của chúng ta không được bổ sung lượng nước cần thiết. Do đó, khi ngủ dậy, mọi người thường cảm thấy khát. Lúc này thì việc uống một ly nước ấm sẽ giúp tăng lưu thông máu, thư giãn cơ bắp hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại rằng sau khi chúng ta ngủ dậy, nếu chưa đánh răng, khoang miệng sẽ có nhiều vi khuẩn. Chính vì thế uống nước lúc này sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xuống đường tiêu hóa và gây hại cho sức khỏe. Thế nhưng theo tiến sĩ bác sĩ Sơn, việc uống nước ngay sau khi thức dậy mà chưa đánh răng không gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Vì dù đánh răng hay chưa thì trong khoảng miệng vẫn có một số vi khuẩn nhất định.
0: Dạ, và vâng ạ, bên cạnh đó thì tiến sĩ bác sĩ Sơn cũng nhấn mạnh thêm thói quen uống nước ngay sau khi thức dậy giúp kích thích sự di chuyển trong ruột dưới và giúp bạn đại tiện đều đặn hơn vào mỗi buổi sáng. Ngoài ra thì uống nước vào thời điểm này cũng giúp cơ thể tỉnh táo, tái tạo năng lượng để bắt đầu cho một ngày mới. Và tiến sĩ bác sĩ Sơn có chia sẻ rằng uống nước vào buổi sáng sau khi thức dậy mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên với một số người có các số loạn chức năng phổi như là thường xuyên tức ngực này khó thở, thở khó khè, tim đập nhanh, ho và có nhiều đờm, nghẹt mũi và chảy nước mũi thì quá trình chuyển hóa nước cũng kém. Những đối tượng này thì không nên uống nước quá nhiều vào buổi sáng và theo chuyên gia thì nhu cầu uống nước hàng ngày sẽ phụ thuộc vào thời tiết, điều kiện sinh hoạt, tình trạng lao động và tình trạng sinh lý. Lượng nước cần thiết đối với từng đối tượng thì sẽ khác nhau. cụ thể như sau ạ. đối với trẻ em dưới 10 kg thì với mỗi kg cân nặng sẽ cần 100 ml nước một ngày tương đương cần nạp vào cơ thể khoảng 1 lít nước một ngày. và với trẻ em từ 10 đến 20 kg thì sẽ cần nạp vào cơ thể mỗi cân nặng tăng thêm sau đó là 10 kg là 50 kg 50 ml nước 1 kg. Khi mà trẻ được 20 kg thì một ngày cần 1,5 lít nước.
2: Trẻ từ 20 đến 40 kg, mỗi kg tăng thêm sau 20 kg thì sẽ cần 20 ml nước 1 kg. Khi trẻ được 40 kg thì cần nạp vào cơ thể khoảng 1,9 lít 1,9 lít nước một ngày. À, với người trưởng thành có cân nặng từ bốn mươi đến sáu mươi kg thì cần nạp vào người bốn mươi ml nước một kg một người một ngày tức là chúng ta cần tới một sáu lít cho đến hai bốn lít nước một ngày người cao tuổi khỏe mạnh từ sáu mươi tuổi trở lên thì sẽ cần cái lượng nước thấp hơn người trưởng thành người cao tuổi cần khoảng ba mươi ml nước một kg một người một ngày còn đối với người có bệnh lý thì việc uống nước cần phải cẩn trọng theo hướng dẫn của bác sĩ Ngoài việc chúng ta uống nước lọc thì chúng ta có thể kết hợp với việc uống các loại nước trái cây để có thể tăng cường vi khoáng chất oxy hóa cho cơ thể Và dù nước trái cây tốt cho sức khỏe thì nhưng không thể thay thế được nước lọc quý vị nhé Bởi vì nếu uống quá nhiều nước trái cây sẽ gây ra tình trạng thừa đường ở trong cơ thể và tiến sĩ bác sĩ Sơn cũng lưu ý rằng là trong suốt một ngày làm việc, chúng ta cần phải bổ sung đủ nước cho cơ thể. Với người hoạt động thể lực cao, lao động ngoài trời, có thể bị mất nước nhiều thì cần được bổ sung nước điện dài sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta cân bằng được lượng nước, giữ cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh. Ừ,
0: dạ vâng ạ, thưa quý vị, không giống như nước thông thường thì nước điện dài có nhiều tác dụng có lợi cho cơ thể, nhưng mà tác hại của nước điện giải cũng gây nguy hiểm cho sức khỏe đấy ạ. Người dùng có thể là gặp phải một số tác dụng phụ, đặc biệt là khi uống nước có độ kiềm cao hay là cơ thể chưa từng uống nước điện giải trước đó. Tính kiềm quá cao còn có thể là ức chế các vi khuẩn có lợi và làm hỏng các axit tự nhiên trong dạ dày. Ngoài ra thì độ kiềm trong cơ thể quá cao rất có thể là gây ra những vận lý ở đường tiêu hóa và da. Và vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục Sống khỏe cùng MM96 về câu hỏi rằng là à, sáng ngủ dậy uống nước trước khi đánh răng thì có tốt cho sức khỏe hay là không? Và hy vọng là những thông tin vừa rồi đến từ uh, tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Phó Tổng Thư ký Tổng hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam thì cũng đã mang đến cho quý tính giả thêm những thông tin hữu ích để chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Còn bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96. <cười>
1: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe Podcast Đại Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
0: Quý tính giả đã quay trở lại với truyền động Hà Nội sáng cùng với Quang Minh và Thu Minh. Và quý vị tính giả chúng ta hãy nhớ rằng là chúng ta sẽ có hai kênh tương tác để có thể là kết nối cùng với nhau trong khung giờ sáng ngày hôm nay. Đó chính là số điện thoại 02437736688 và fanpage FM96 thời sự Hà Nội quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin được tiếp tục với những tin tức đáng quan tâm.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức tiếp theo do biên tập viên Lan Hương thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, dù đã có nhiều loại thuế phí liên quan đến bảo vệ môi trường, Bộ Tài chính vẫn muốn thu thêm phí khí thải với các doanh nghiệp sản xuất gang thép, hóa chất, tái chế, nhiệt điện, xi măng. Mức phí cố định đối với các cơ sở xả khí thải là ba triệu đồng một năm. Còn đối với phí biến đổi, Bộ Tài chính. Trình chính, chính phủ quy định mức phí biến đổi từ 500 đến 800 đồng một tấn đối với bốn chất gây ô nhiễm môi trường là bụi tổng oxit nitơ, oxit lưu huỳnh và carbon monoxit Theo Bộ Tài chính phí bảo vệ môi trường đối với khí thải là khoản thu mới. Bộ Tài chính dự kiến khi thực hiện chính sách này làm tăng thêm khoảng 1.200 tỷ đồng một năm cho ngân sách nhà nước. Số tiền này góp phần khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại địa phương nơi có nguồn thải gây ô nhiễm
0: thưa quý vị sau khi giá gạo xuất khẩu tăng, giá gạo ở hầu hết các chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh đều tăng. nguồn cung gạo từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho các chợ truyền thống ở thành phố Hồ Chí Minh cũng hạn chế hơn trước. tuy nhiên nhiều hệ thống siêu thị điểm bán hàng bình ổn thị trường, giá gạo vẫn giữ ổn định, thực hiện tốt chương trình bình ổn. giá gạo tăng nên một số người mua nhiều hơn trước để dự trữ. trước đây mỗi lần họ mua khoảng từ 10 đến 20 kg dùng cho một tháng, thì hiện nay mua từ 40 đến 50 kg tuy nhiên nhiều tiểu thương ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết nguồn cung gạo từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho thành phố Hồ Chí Minh hạn chế hơn trước trước đây họ đặt gạo ngày hôm trước hôm sau đã có hàng số lượng bao nhiêu cũng có nhưng giờ muốn mua nhiều cũng khó tuy nhiên đây là mặt hàng tiêu dùng thiết yếu thuộc chương trình bình ổn thị trường của thành phố Như nhiều hệ thống siêu thị điểm bán hàng bình ổn thị trường vẫn được tiêu thụ với giá bán ổn định đáp ứng tốt nguồn cung cho người tiêu dùng.
2: Cục kiểm dịch động thực vật cùng với Cục bảo vệ thực vật đã thống nhất về báo cáo phân tích nguy cơ dịch hại đối với quả dừa có một phần vỏ nhập khẩu từ Việt Nam sang Mỹ. Hai bên đã khẳng định không có sinh vật gây hại là đối tượng kiểm dịch thực vật đi theo hàng hóa và xác định dừa tươi non đã loại bỏ một phần vỏ, ít nhất 3 phần tư lớp vỏ xanh bên ngoài với nguy cơ lây lan sinh vật gây hại là không đáng kể. Như vậy, trái dừa Việt Nam được nhập khẩu vào Mỹ có thể ở dạng được loại bỏ hoàn toàn lớp vỏ ngoài và sơ dừa hoặc dạng quả dừa non đã loại bỏ ít nhất 75% 3/4 lớp vỏ xanh bên ngoài
0: và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm tiếp theo có trong buổi sáng ngày hôm nay ngay bây giờ thì quang minh và thu minh cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có đuôi số điện thoại là 334 ca khúc một ngày mới qua tiếng hát của nữ ca sĩ văn mai hương mời cô thính giả chúng ta cùng thưởng thức
1: Hà Nội Lưu Hương Blog chiều một chương trình khá ấn tượng mang dấu ấn cá nhân của biên tập viên Lưu Hương với những câu chuyện nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa từ đời sống những dòng tự sự và đặc biệt có cả những ca khúc do chính biên tập viên Lưu Hương thể hiện cùng với guitar phát hành mỗi ngày lúc 18: tám giờ mười phút trên năm nền tảng app Hà Nội On web hà nội online vn apple podcast spotify google podcast mời quý vị và các bạn đón nghe
0: podcast đài Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc tính ra đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngày bây giờ sẽ là tiểu mục hết sức quen thuộc, tiểu mục ký ức Hà Nội thưa quý vị. Ở ngày hôm nay thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về những ở uh, tên làng xưa của Hà Nội. Thưa quý vị, làng ban đầu là nơi tụ cư của một nhóm người thân thích, tuy nhiên rất khó xác định chữ làng xuất hiện cụ thể vào thời gian nào. Thời kỳ Bắc thuộc, người Việt gọi một làng hay một vùng bắt đầu bằng chữ kẻ, sau chữ kẻ chỉ có một từ, kẻ là từ Việt cổ. Người xưa đặt tên làng thường dựa vào đặc điểm nổi bật của khu vực đó hay lấy tên và họ của người khai khẩn đất hoang lập ra làng, có khi là dựa vào nghề. Phía Nam Kinh Thành Thăng Long trồng nhiều cây mai nên các làng ở vùng này đều có chữ mai như mai động, tương mai, hoàng mai và hồng mai. Tuy nhiên, dân chúng gọi nôm na là các làng mơ hay kẻ mơ. Phía Tây Kinh Thành có các làng Bái Ân, Yên Thái, Nghĩa Đô, Trích Dài, Hồ Khẩu gọi nôm là kẻ bưởi vì có thuyết cho rằng đoạn sông du lịch chảy qua khu này có nhiều bưởi giạt vào bờ
2: chỉ các làng cổ mới bắt đầu bằng chữ kẻ như kẻ vẽ kẻ noi kẻ giàn kẻ cót kẻ láng kẻ lủ kẻ vọng vị trí được dùng để đặt tên lấy hoàng thành làm trung tâm kinh thành thăng long có tổng thượng trung hạ nội và cả phương hướng như đông đoài tả hữu cũng thành tên làng tên xóm thời kỳ bức thuộc nhà đường lập an nam đô hộ phủ đặt cấp hành chính gồm phủ huyện cuối cùng là hương xã hương tương đương như xã thế nhưng lớn hơn về diện tích và số hộ số dân chữ hương ghép với chữ quê thành quê hương dành từ chung chỉ nơi người ta sinh ra và sinh sống ở đó dưới hương xã là trạ trạ không phải là cấp hành chính theo nhà nghiên cứu ngôn ngữ, phó giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Tình, trạ là từ cổ, có nghĩa là xóm. Ở Hà Nội xưa, có tục kết trạ, tức là các làng cùng thờ một vị thành hoàng giao hảo với nhau. Vào ngày hội, làng này rước sang làng kia, mỗi làng giữ mũ áo của thần một năm.
0: Ra dạ, bằng thưa quý vị, cũng như Triều Lê, dưới Triều Nguyễn, thôn là cấp hành chính cuối cùng, không phải làng. Huyện Thọ Sương và Vĩnh Thuận xưa, tương ứng với quận Hoàn Kiếm và một phần quận Ba Đình ngày nay, không gọi là xã mà gọi là phường song dưới phường lại là thôn có một điều thú vị dù gọi thôn những sách đại nam thực lục chính sử của triều nguyễn viết nước là hợp của làng mà thành từ làng mới đến nước dạy dân liên tục vương trình lấy làm lấy làm làm trước tuy tương đương với làng về số hộ số dân hay là diện tích nhưng thôn khác làng thôn có thể là nơi người nhiều người đến cự tu thời kỳ trung đại một làng truyền thống điển hình là một tập hợp những người có thể có cùng huyết thống, cùng phương kế sinh nhai trên một vùng đất nhất định. thôn thì mới có đình, chùa hoặc không có. thế nhưng đã là làng thì dứt khoát phải có đình chùa. người ta đi chiến đấu trước hết vì làng, người ta làm những điều tốt đẹp cũng vì làng. người làng thành đạt xả thân vì nước, khi trở về được đón tiếp long trọng vì họ làm vinh quang cho làng. làng trọng lệ luật hơn, trọng lệ hơn là luật. Ở một làng, thôn thì ít nhất phải có hai xóm trở lên Xong người ta ít gọi thôn xóm mà thường gọi là làng xóm Xã có một làng thì không ai gọi là xã mà gọi là làng Ví dụ như là làng Khương Thượng, làng Phương Liệt, làng Lù, làng Định Công
2: Đầu đời Nguyễn, tên địa danh hành chính ở Hà Nội có hai âm hán Việt chiếm khá nhiều Các địa danh thuần Việt chỉ có 19 tên và đa số bắt đầu bằng chữ hàng Ngoài tên chữ Vua Gia Long vẫn cho duy trì Tên Nôm, ví dụ như là phường Thạch Khối có tên Nôm là Hàng Than. Năm 1824, vua Minh Mạng chủ trương xem xét lại tên các đơn vị hành chính. Trong đó có Hà Nội, xóa bỏ tên xã, thôn có tên tục, khuyến khích tìm tên đẹp có ý nghĩa. Những thôn có tên dài cũng bị cắt ngắn lại. Tên làng không chỉ để gọi mà còn chứa đựng lịch sử văn hóa của làng đó. Vì thế ai làm tổn hại danh dự làng thì bị coi khinh. Từ triều vua Gia Long đến vua Thành Thái, 73 tên tổng, phường, xã, thôn ở Hà Nội phải đổi vì tách nhập hành chính và lý do tu từ kiêng những từ tôn kính. Dường như ý thức được điều này nên khi đổi triều đình chỉ đổi một từ. Ví dụ như Hoa kiêng Húy đổi thành Yên, Nam Phụ. Làng Hoa Ngư phải đổi thành Nam Ngư. Kim Hoa đổi thành Kim Liên, Yên Hoa đổi thành Yên Phụ. Hoa Kinh đổi thành Minh Kinh đến triều vua Thành Thái lại bắt đổi thành chính kinh, làng Thụy Trương đổi thành Thụy Khuê Nhật Chiêu đổi thành Nhật Tân. Chào
0: dạ mừng vâng thưa quý vị, xã Đông Ngạc khi chưa đổi thành phường gồm 3 làng vốn là ba xã gồm vẽ tên chữ là Đông Ngạc, Cảo và Linh Ngạc. Cho các chiến chống pháp chính quyền Việt Minh ghép với làng Thụy Hương thành xã Đông Thụy. Năm 1956 thành phố tách Thụy Hương thành xã riêng. Còn làng vẽ, cảo và liên lạc, liên ngạc gọi là xã Đức Thắng. Vì mất tên làng, người cao tuổi ở Đông ngạc đã làm đơn từ chối tên Đức Thắng và xin tên lại cũ đến năm 1965 mới được. Ngày này thì muốn đổi tên cũng khó vì liên quan đến sổ đỏ, căn cứ dân. Và các làng lên phố thì ở uh, tên làng được lấy đặt tên phố, điều đó đáp ứng được nguyện vọng của người dân. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục ký ức Hà Nội về chuyện tên làng Hà Nội xưa qua những câu chuyện đó thì chúng ta cũng có thể thấy được uh, cái câu chuyện đằng sau những cái sự tích đằng thâu đằng sau uh, và cái sự thật đằng sau những cái tên làng và những cái tên phường tên đường ngày nay mà chúng ta cũng đã rất là quen thuộc rồi và nếu quý vị thính giả chúng ta có những chia sẻ nào thêm hay là những uh, cái câu chuyện nào thêm về chủ đề này cũng như là về những câu chuyện xưa của Hà Nội thì cũng có thể tương tác cùng với chúng tôi thông qua số điện thoại 024 3773 của quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 một sáng tác của nhạc sĩ trọng đài ca khúc hương đất.
3: cho vỏ chấu tan tành cho thân hạt gạo nguyên lành chuỗi sao cho mạnh cho mau hoặc cho cháu bụi đuổi nhau cho thân hạt gạo sạch lâu mô
2: sẽ được chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý Thưa quý vị, các vụ cháy rừng lan nhanh trên đảo Maui, Hawaii đã giết chết gần ít nhất 93 người trở thành thảm họa cháy rừng gây chết người nhiều nhất tại Mỹ trong 100 năm qua Theo Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ, chi phí để xây dựng lại thị trấn Lahaina, đảo Maui ước tính khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ, với hơn 2.200 công trình bị hư hại hoặc phá hủy và hơn tám trăm năm mươi hecta bị thiêu rụi. Reuters hôm qua đưa tin tác động đến môi trường ở Maui dự kiến cũng rất nghiêm trọng. thảm họa cháy có khả năng biến đổi cảnh quan theo những cách không mong muốn. ví dụ như đẩy nhanh quá trình xói mòn, đẩy trầm tích vào các tuyến đường nước, làm suy yếu san hô vốn cực kỳ quan trọng với sinh vật biển và những người sống gần đó.
0: Cộng hòa ship một hòn đảo nằm ở vùng biển phía đông của Địa Trung Hải, đang thu hút nhiều nhà thám hiểm, nhà thám hiểm đô thị bởi những tàn tích bị bỏ hoang. Đảo ship bị chia cắt từ năm 1974 thành hai khu vực lãnh thổ do Hy Lạp và thổ Nhĩ Kỳ quản lý. Kể từ đó, nhiều địa điểm ở đây đã bị cấm vào và trở nên hoang phế, như công viên giải trí Tivoli hay sân bay Nicosia nhưng chính những điều đó lại khiến nhiều người đam mê khám phá và mạo hiểm đổ xô đến hòn đảo này trong những năm gần đây tuy nhiên việc tham quan những địa điểm bỏ hoang này đa phần là trái pháp luật và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
2: Mới đây, Trung Quốc bắt hơn 160 lãnh đạo các bệnh viện trong cuộc điều tra chống tham nhũng nhằm vào lĩnh vực y tế trong chống dịch COVID-19. Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết các điều tra viên nhằm vào trên 150 giám đốc và bí thư đảng ủy tại các bệnh viện trong chiến dịch chống tham nhũng từ đầu năm đến nay. Nhưng các số liệu của South China Morning Post cho thấy tổng số người bị điều tra có thể đã lên tới 168 trong tuần này. Chính phủ Trung Quốc đã chuyển hướng sang điều tra lĩnh vực y tế sau khi xuất hiện một, loại, một loạt thông tin về việc các công ty y tế hối lộ quan chức các bệnh viện công. Nỗ lực loại bỏ thạm nạn tham nhũng trong hệ thống y tế của Trung Quốc đã làm rúng động lĩnh vực kinh doanh dược phẩm, làm giá cổ phiếu của các công ty dược phẩm giảm 67,5 tỷ nhân dân tệ trong hai tuần qua.
0: Cơ quan Thời tiết quốc gia của Mỹ đã đưa ra dự báo về nguy cơ El Nino tiếp diễn khắp khu vực Bắc Bán Cầu trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 2 năm 2024. Với những diễn biến thời tiết gần đây, các nhà dự báo tin chắc hơn về nguy cơ tái diễn El Nino ở mức độ trầm trọng hơn, với nhiệt độ có thể gia tăng 1,5 độ C hoặc hơn trong thời gian từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 1 năm 2024. El Nino có thời gian kéo dài thường từ 8 đến 12 tháng hoặc lâu hơn. Biến đổi khí hậu làm cho hiện tượng El Nino xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn, trở thành một thách thức lớn đối với tất cả các quốc gia trên thế giới khi phải tìm cách ứng phó với các thảm họa thiên nhiên như nắng nóng, khô hạn và mưa lũ.
2: Trong những ngày này, nếu đến với nước Bỉ, trung tâm châu Âu, bạn có thể ghé thăm tòa thị chính Bruxelles, đắm chìm trong thế giới hoa. Việc trang trí hoa cho tòa thị chính nằm trong lễ hội hoa, nhiều nghệ nhân cắm hoa giỏi nhất trên khắp nước Bỉ và các nước đã trang trí khoảng 15 phòng của tòa thị chính Bruxelles để vinh danh một đặc sản khác của Bỉ. Đó là chủ nghĩa siêu thực và những họa sĩ vĩ đại của phong cách này. Lễ hội hoa đưa du khách đến với một cuộc dạo chơi trong hoa, bắt đầu bằng tác phẩm đã tưởng tượng ra một con chim thiên đường lung linh, được cuốn trong chiếc lá bệnh theo nghệ thuật Janun truyền thống. Sau đó, cầu thang dẫn du khách đến các phòng dưới cơn mưa hoa từ những bình tưới bằng kim loại hay một không gian khác là phòng cưới phủ một màu trắng tinh khôi của nhiều loại hoa tươi kết hợp với lông chim.
0: Và vừa rồi là một số những tin tức đáng quan tâm có trong buổi sáng ngày hôm nay do biên tập viên Lan Hương thực hiện. Còn ngay bây giờ thì xin được quay trở lại với không gian âm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Kai Đinh, ca khúc Như loài mèo. Và ngay sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại với tiểu mục Cà Phê Sáng.
3: Sáng
4: nay mèo con thức dậy, nhìn ra ngoài trời máy bay. Sáng nay mèo con thức dậy nhìn ra ngoài trời mây bay. Ngờ.
0: trong mình nội oan khuất của người cha anh hùng bạc mệnh. Cậu bé Viên Thừa Chí vẫn không chịu khuất phục trước số phận nghiệt ngã.
1: Được nuôi dưỡng và lớn lên dưới sự bao bọc từ những thuộc hạ trung thành của cha như Viên Sùng Hoán và Bát Tí Viên Hầu, trưởng môn phái Hoa Sơn, cậu bé ngày nào đã dần trưởng thành.
0: Tưởng chừng cuộc đời cứ như vậy trôi đi, Nhưng trong một lần tình cơ phát hiện cây kim xà kiếm và bí quyết võ công thượng thừa, cuộc đời cậu đã hoàn toàn đổi khác.
1: Trở thành kẻ thù của một thế lực lớn trên giang hồ, phái thạch lương của Ôn Gia Bảo. Cũng từ đây, mọi ẩn khuất năm xưa lần lượt được phơi bày. Ôn Gia Bảo và Kim Xà Lang Quân hạ tuyết Nhi có ân oán gì, viên thừa chí sẽ xử trí ra sao trước tình cảm của Ôn Thanh, người con gái tội nghiệp của Kim Xà Lang Quân, vị sư phụ chưa từng biết mặt của chàng và A Cửu, con gái của Sùng Trinh, kẻ đã trực tiếp hạ lệnh sát hại cha chàng.
0: Tất cả sẽ được sáng tỏ trong 30 tập phim Bích Huyết Kiếm, phát sóng lúc 20 giờ từ thứ hai đến chủ nhật trên kênh 1 truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem. Quý tín giả đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và ngày bây giờ sẽ là một ly cà phê sáng quang minh và thu minh muốn uh, thưởng thức cùng quý tín giả. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý tín giả về những cái lời khuyên của Cyril Sandberg ở ờ, người phụ nữ quyền lực nhất thung lũng silicon giúp cuộc sống và sự nghiệp của chúng ta cất cánh và thưa quý vị từng kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn hàng đầu bà Sheryl Sandberg cựu CEO Meta đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích về cuộc sống và mối quan hệ và cách làm việc và đây chính là Uh, cựu CEO có nghĩa là giám đốc vận hành Meta công ty mẹ của Facebook. Từ khi còn đi học thì bà Semerz luôn là ngôi sao sáng của trường. Sau khi tốt nghiệp Harvard, bà từng làm việc cho bộ tài chính của Mỹ, Google trước khi mà gia nhập vào Facebook. Trong hơn một thập kỷ vừa qua thì Semerz được biết đến là người phụ nữ quyền lực nhất ở thung lũng Silicon. Với vốn sống và kinh nghiệm tích lũy trong một thời gian dài của mình, Cheryl Sandberg đã đưa ra 6 lời khuyên về cuộc sống và mối quan hệ cũng như là cách làm việc. Ngày bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu quý vị nhé.
2: Thưa quý vị, vào thời điểm chồng bà là ông David Goldberg qua đời thì để tìm lại sự tự tin vốn có, bạn của bà là Adam Grant đã đề nghị Cheryl Sandberg viết ra 3 điều bà đã làm tốt mỗi ngày. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bà lập một danh sách suy ngẫm trong 6 tháng Điều này đã giúp bà trở nên kiên cường và tự tin hơn Giờ đây thì bà cũng khuyến khích bạn bè và đồng nghiệp của mình Viết ra những điều họ làm tốt mỗi ngày Bà cho biết nhiều người đã nói rằng họ ước có thể làm được như vậy sớm hơn Các nhà tâm lý học cũng giải thích rằng Việc liệt kê ra những chiến thắng nhỏ của chúng ta có thể thúc đẩy sự tự tin Vì điều này nhắc nhở chúng ta rằng bản thân có thể tạo ra sự khác biệt Ngoài ra thì để tự tin, Sheryl Sandberg cho rằng Đôi khi chúng ta cần phải giả vờ như thật đây là điều mà Cheryl Shangberg học được khi là một giáo viên dạy aerobic. Cheryl Shangberg uh, có chia sẻ rằng là đôi khi thì tâm trạng không tốt, tôi phải giả vờ nặn ra một nụ cười. thật kỳ diệu sau một giờ giả vờ cười thì tôi cũng tươi tắn hẳn, thì tôi cũng tươi tắn hẳn lên và chỉ riêng cái việc thay đổi tư thế cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự thay đổi thái độ. chẳng hạn như là tạo tư thế mạnh mẽ, duỗi chân tay và mở rộng không gian mà cơ thể chiếm giữ miễn là hai phút sau, họng môn gây căng thẳng các tuyến son sẽ giảm và chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Và để nắm lấy cơ hội của mình thì chúng ta phải có sự tự tin hoặc ít nhất là giả vờ tự tin. Thế nhưng đừng thổi phồng sự tự tin của chúng ta thành kiêu ngạo hay khoác lác. Không ai thích một người tự đại, dù là đàn ông hay phụ nữ.
0: Dạ vâng, ạ. và đó là lời khuyên đầu tiên. Viết ra ba điều chúng ta làm tốt mỗi ngày để có thể là lấy lại sự tự tin. Tiếp theo thì rèn luyện khả năng phục hồi cũng là một điều mà Carol uh, Shembert đã chia sẻ đến chúng ta. Khả năng phục hồi là khả năng thích ứng với sự lo lắng và hồi phục sau những tình huống khó khăn. Sau khi trải qua những biến cố thì Carol mới nhận ra tầm quan trọng của sự kiên cường. Con người sinh ra không phải là đã có khả năng hồi phục tốt, sự phục hồi thì cũng giống như là một cơ bắp cần được luyện tập hàng ngày. À, bà cũng cho rằng không phải ai cũng có thể tồn tại độc lập và khi rèn luyện tính kiên cường chúng ta không chỉ dựa vào sức mình mà xây dựng sự kiên cường tập thể với những người thân, bạn bè xung quanh nữa dù là trong cuộc sống hay là đời công sở các nhà khoa học và tâm lý học đều coi khả năng phục hồi là một chỉ số tính cách quan trọng các nhà nghiên cứu thì cũng chứng minh rằng những người có khả năng phục hồi mạnh mẽ sẽ khỏe mạnh hơn hạnh phúc hơn trong cuộc sống và thành công hơn cho doanh nghiệp so với những người khác từ vô vị
2: Và tiếp theo đó là đừng lên kế hoạch cho toàn bộ sự nghiệp của chúng ta chỉ trong một thời gian ngắn. Sheryl Sandberg cho rằng nếu mà làm điều này ngay từ đầu thì chắc chắn bà sẽ bỏ lỡ cơ hội của Google và Facebook. Bà từng là trợ lý nghiên cứu tại Ngân hàng Thế giới, tư vấn quản lý McKinsey Và trong suốt sự nghiệp của mình thì bà cho rằng là... Nếu làm theo một kế hoạch nào đó thì bà sẽ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt Bởi vì những cơ hội tốt này thì vẫn luôn đến một cách rất bất ngờ Ở giai đoạn bắt đầu sự nghiệp thì Sheryl Sandberg cho rằng Chúng ta nên có những kế hoạch ngắn hạn Nhưng kế hoạch này không phải liệt kê ra chúng ta sẽ làm gì Mà là chúng ta sẽ học được gì
0: ừ, dạ vâng ạ. Tiếp theo đó chính là nắm lấy mọi cơ hội thưa quý vị uh, Eric Smith uh, từng là người đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Google Đã nói với Sheryl Sandberg trong một buổi phỏng vấn khi bạn thấy một tàu vũ trụ hạ cánh, hãy nhanh chóng tìm một chỗ ngồi và không cần hỏi bạn sẽ ngồi ở đâu, bạn chỉ cần lên tàu thôi. Đây là một lời khuyên khích lệ Cerrosenbert không ngần ngại và tận dụng cơ hội khi mà nó xuất hiện. Bà nhớ lại rằng là khi tôi mới nhận công việc tại Google nơi nó có vẻ là không phù hợp với tôi bởi vì là tôi đã liệt kê một số tiêu chí tìm việc của bản thân. Tuy nhiên thì tôi lại thích công ty này rất nhiều, những khía cạnh khác không đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi. Zero đã dùng kinh nghiệm của bản thân để nói với những người trẻ tuổi rằng đừng chỉ tìm việc mà hãy cố gắng tìm một công ty hoặc là tổ chức có ý nghĩa với chúng ta, giống như là việc trong tương lai Zero tham gia Facebook vậy. Ở khi mà đó thì vẫn là một cái công ty khởi nghiệp có thu nhập thấp hơn tất cả những công việc khác nhưng mà sau đó nó đã mang đến cho bà những cơ hội và triển vọng lớn hơn.
2: Và tiếp theo, tạo tiếng nói cá nhân chứ không phải là thương hiệu cá nhân. Sheryl Sandberg có từng trả lời tại một sự kiện ở trường kinh doanh như sau. Thật sai lầm khi mà phát triển thương hiệu cá nhân. Con người không phải là hàng hóa và hàng hóa thì cần thiết lập hình ảnh thương hiệu. Chúng cần bao bì sạch sẽ và gọn gàng. Con người thì không như vậy. Tại sự kiện thì bà có chia sẻ rằng bà là CEO của Facebook là một nhà văn, là một người mẹ. Ngoài ra thì bà còn là một người bạn, một người chị và nhiều cương vị khác. Chúng ta không cần phải khoác lên mình đầy hạng hiệu. Thế nhưng bản thân bà cũng đã có giá trị của riêng mình. Cheryl Seabuck cho rằng xây dựng thương hiệu cá nhân chỉ là xây dựng hình ảnh bên ngoài. Trước tiên hãy tìm hiểu ra điều gì là quan trọng với chúng ta và sẵn sàng lên tiếng về điều đó. Đó mới là điều đáng quý. Nếu chúng ta có thể làm điều đó, điều gì đó có giá trị để giúp thế giới của chúng ta đi theo hướng mà chúng ta muốn với mục tiêu hơn thì điều đó càng có giá trị hơn
0: dạ vâng ạ à, và lời khuyên cuối cùng aeroxemus uh, đưa ra đó chính là lời khuyên cho các cô gái rằng có thể với mọi chàng trai khác nhau. Tuy nhiên khi chọn người bạn đời, hãy tìm một người đàn ông có thể chấp nhận một người phụ nữ thông minh như mình, bình đẳng trong các cuộc trao đổi ý kiến, sự nghiệp và sẵn sàng làm việc nhà, chia sẻ trách nhiệm gia đình. Quyết định quan trọng nhất của cuộc đời một người là tìm được người bạn đời bên cạnh có thể thấu hiểu, quan tâm và ủng hộ mình. Cheryl Shumbers chia sẻ rằng trong số những người phụ nữ lãnh đạo mà tôi biết, người bạn đời của họ đều hết lòng ủng hộ sự nghiệp của họ, không có ngoại lệ nào. Và đó là những lời khuyên vị chuyên gia này gửi đến chúng ta và cũng đợi, như là một thông điệp ngày mới mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến quý vị thính giả về uh, cuộc sống của chúng ta, về sự nghiệp của chúng ta sẽ ngày càng một tốt hơn, ngày càng một theo ý của chúng ta hơn. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay và hy vọng là đã mang đến cho quý vị thính giả thêm những thông tin và mang đến 60 phút thật là thời gian đặc đến cho quý vị thính giả.
2: Và quý vị và các bạn thân mến tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội cũng xin phép được khép lại chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Trà My, MC Quang Minh Thu Minh thư ký Lan Hương kỹ thuật viên quốc hoàn phối hợp thực hiện hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ trưa nay từ 10 giờ đến 12 giờ với mọi người
5: con chim ở đầu cành tre con cá ở trọ trong khe nước mùa cành tre gian chăm năm về chốn xa xăm cuối trời xưa yeah, yeah, yeah. kia ở động miền xa cơn gió ở trọ bao la đất trời miền xa